0: En el 2012, CD Project Red anunció uno de sus proyectos más ambiciosos que se han desarrollado, tanto para la industria de los videojuegos como para la industria del entretenimiento. Un año después, sacó un primer teaser donde mostraba una cinemática en la que un androide era perseguido por unos policías y estaba, estaban disparando. Los gráficos para ese momento, que eran 360 y PlayStation 3 eh, bueno, prometía bastante. Al final ese teaser se dio a conocer que título era Cyberpunk 2077. Esto es el verso de Shadow y están con nosotros Sebastián, Miguel, Axel y Carlos. Hola, hola. Hola, banda, banda, ¿cómo se encuentran?
1: Hola a todos.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a analizar el juego Cyberpunk 2077. Bueno, dinos Carlos, ¿de qué va la historia de Cyberpunk 2067?
2: Bueno, Cyberpunk lo que plantea es un futuro distópico e hipercapitalista de, en los Estados Unidos, específicamente en esta ciudad ficticia de Night City, en la que pues encarnamos a un mercenario que se llama V, V en español España y nada más. Este Durante la historia da ya algunos tintes de que tiene un nombre real, pero al menos yo nunca me lo encontré. Y pues es un mercenario que trata de hacerse un nombre... Este, dentro de esta ciudad, ¿no? A través de, de trabajos para los fixers y a través de, de pues incluso lidiar con las corporaciones grandes, ¿no? Que pues en este caso es Arasaka y Militech las que están presentes dentro de, de este argumento. Es un, un RPG en el que todas las decisiones que, que tomamos tienen un efecto ya sea muy pequeño o muy grande, dependiendo del momento de la historia en el que tomemos estas decisiones y en el que podemos customizar pues prácticamente todo de, de vi, ¿no? Desde el color de cabello hasta los genitales incluso. Sí.
1: Eh, ah. También voy a agregar este que, pues también tenemos toda una historia como por desenvolver, ¿no? Todo un pasado de, de el, como nuestro mentor, como nuestro ayudante, como nuestro mismo enemigo, Johnny Silverhand, ¿no? Que es como este rockero rebelde que está en contra de las mismas empresas, pero pues tampoco es tan bueno ni tan malo, ¿no?
3: Sí, bueno, y en tu aventura tienes la opción, desde el principio, de elegir tres caminos diferentes, que es Nomad, Zetit eh, y Corpo. Cada uno tiene una, este, un inicio complicado, muy diferente. Por ejemplo, Nomad empieza en las, en las, fuera, en las afueras de las ciudades o Corpo empieza ya o sea, como un ejecutivo en una gran empresa. Obviamente por razones que son spoiler. Eh, los tres caminos convergen en, en la historia principal y ya depende de, de tu camino y tus elecciones a través de toda la historia el final que te va a tocar Es muy importante
2: cómo desde el principio te avientan a tomar decisiones muy importantes no lo decía Sebastián con lo de los live pads. este yo pensaba que únicamente era así como no sé si llegaron a jugar este Mass Effect Andromeda en el que uh -huh. seleccionaban este, si su personaje era hombre o mujer y si, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista de las primeras tres este, había sido hombre o mujer y, y que había Shepherd. hecho específicamente Shepard y que había hecho específicamente igual aquí, no yo pensaba que pues, únicamente elijo esto y ya pero no, es, te mete prácticamente a unas 5 o 6 horas en las que juegas únicamente la introducción al juego, no sé ustedes cuando se hayan tardado, este, yo lo jugué pues inicialmente normal, así me gusta jugar los juegos con campaña y me tardé como 5 horas en que me saliera el Cyberpunk
3: 2077 Sí, bueno, eso es uno de los temas que yo me he topado Personalmente no lo he jugado, todavía no tengo la oportunidad Porque si quieres verte cuando hablamos de los, de los box y glitches Ya voy a decir bien por qué Pero este, lo que he visto en el internet, lo que he visto con reseñas Y ver este personas que ya lo han jugado Es que tus las primeras horas sí porta mucho tu elección De la carrera de Nomad Street Kid Corpo pero una vez que terminas estas primeras cinco horas lo que habéis mencionado de que ya te aparece el logo de Cyberpunk en la pantalla, de que el juego se vuelve muy lineal entre las tres campañas que, que se presentan. Obviamente vas a tener los mismos bits, vas a tener las mismas este, secciones de acciones, vas a tener como unas interacciones muy similares. Incluso estas elecciones de diálogo que tienes entre Silverhand y los demás personajes del juego se sienten como un poco superficiales hasta cierto grado, que no tienen una gran, este, una gran repercusión en la historia principal. Por lo que he visto igual, el juego tiene varias este, finales, incluso un no secreto. Ahí yo sí todavía no, no lo puedo jugar. No sabré este, cómo, cómo se desempeña esta, digamos, como dualidad entre el hecho de que el juego te dice, sí, sí, puedes elegir todo lo que quieras decir, pero al final del día no tiene tanta importancia.
0: Sí. Ok, este, bueno, díganos, bueno, sabemos que es un juego muy ambicioso, que tiene mil cosas que hacer ahí en Night City, pero lo principal, hay que enfocarnos a lo que es, que es un videojuego. ¿Es divertido?
3: Si te gustan los glitches, yo creo que te vas a divertir mucho, ¿no?
2: <risa> este, a mí me, me ha gustado demasiado. Incluso la campaña principal la acabé hace algunas horas, acumulé un total de cuarenta y tantas horas de juego. Y la verdad es que me pareció muy entretenido. Y ahorita que pasemos a hablar de los bugs y de todo eso, hay varias versiones de este juego, ¿no? No es lo mismo jugarlo en PC 4 Xbox One, que jugarlo en nueva generación, que jugarlo incluso en PC. Entonces, yo que lo jugué en Series S, la versión, digamos, pequeña del nuevo Xbox, pues sí tuve algunos problemas, pero en lo importante, a mí me, me divirtió demasiado. No sé si tenga que ver también con todo el hype que se construyó alrededor del juego y que personalmente yo también construí alrededor de, de, de este juego, pero la experiencia me parece muy grande, sobre todo en, en términos narrativos. No es este como para nada similar a la mala comparación que se ha hecho durante estas semanas y, y antes de que saliera como de si es un GTA del futuro, ¿no? este No es como, al menos yo que ya lo, lo he jugado, no me parece tan lineal el juego. De verdad es que sí te da opciones muy distintas, no solo dependiendo del iPad que elijas, sino del de nivel en el que se encuentre tu personaje al momento de hacer determinadas misiones. Si te sigues de corrido con la línea principal, yo creo que sí es muy difícil que el juego te dé segundas, terceras o cuartas opciones de hacerlo. Es muy directo porque en el instante en el que quieres voltearte, te pide pues distintos... Este, pues niveles desarrollados, ¿no? De las habilidades que, que tiene tu personaje. Pero si Entonces, te tomas... El tiempo... bien, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, ya te, sí, te escuchamos. Te da opciones muy, muy grandes. Este, es de esto, tal vez tristemente, me percaté casi a la mitad, tres cuartos del juego, cuando sí. le empecé a poner atención a eso y fue que me detuve un poco y empecé a hacer todas las misiones secundarias, todo eso que tal vez podrías en un instante dejar de largo. Y entonces, al momento de regresar a, a la línea principal y a la línea, digamos, que está un pasito abajo, que es toda esta de Silverhand y algunos personajes que tienen relación directa con tu protagonista, este, sí, sí cambia demasiado. Incluso lo que hacía era guardar checkpoints en, en decisiones específicas y luego lo hacía de maneras distintas. Y aunque al final casi en todas tienes pues el destino similar, sí es como jugar dos misiones totalmente distintas, ¿no? Del final, pues, no, no podemos hablar todavía, pero, pero yo creo que es la parte del, del arco en el que más tiene peso todo lo que has hecho durante el juego.
4: Creo que una de las partes como más llamativas o interesantes del juego es eh, la construcción visual. Eh, personalmente, fue pues, de las cosas que más me llamó la atención cuando vi el, los primeros avances. Y, venga, creo que que un RPG ambientado en un, en un mundo cyberpunk eh, que te remite automáticamente a películas como Blade Runner, mm -hmm. a series de culto como Akira, eh, Ma Matrix incluso, eh, era una, una, una bastante ambiciosa. Eh, yo igual eh, empecé a jugarlo, eh, más adelante, igual que Sebastián comentaré por qué no que preferí seguir en la historia, eh, desgraciadamente o afortunadamente yo cuento con un PlayStation 4 y para jugarlo fue una ecuación eh, muy difícil, eh, lo que estuve, más o menos en el momento en que llegué Son misiones eh, secundarias, para no hacer spoilers Creo que quedé más o menos después de un momento crucial Cuando tu compañero eh, físico desaparece Y te encuentras con Johnny Silverman este Para no hacer spoiler Creo que es una, un juego bastante ambicioso Me recuerda un poco incluso en jugabilidad a, a Bioshock Creo que es muy interesante esta convergencia de de un RPG, pero un RPG combinado con shooter, combinado con tintes futuristas, es una cuestión bastante ambiciosa, pero creo que en la ejecución quizá quedaron un poco a deber y creo que lo estamos viendo un poquito ahorita con cómo han caído las acciones de este de la compañía productora, de prácticamente cómo han salido a, a disculparse y cómo ya eh, tuvieron que eliminar este juego de la PS Store para tratar de poner un poquito la polémica, al menos para eh, consolas este de la generación pasada, porque. Realmente si lo consiguen en esta generación no van a disfrutarlo, pero bueno de eso abundaremos un poquito
0: más, más adelante. Tú dinos este, Miguel, tú que lo juegas en, en PC, en Master PC casi uh -huh. casi. ¿Cómo es la historia? Es divertida, es divertida
1: la historia. El juego, perdón, discúlpame. La verdad es que yo lo decía así como suave PC porque tengo una 3080. Ahorita
3: eh,
1: ah, el... <laughs> casi ah, <re que> sí, <risa> dos años para esa madre. La verdad el ray tracing es un plus, o sea, es un plus, o sea, está cañón decirlo, yo antes decía como que no, no tiene nada que ver, pero en este juego sí da un plus, porque estamos hablando de un ambiente futurista donde las luces neón, pues es un eje de, que caracteriza a este género, ¿no? Bueno, a este tipo de juegos. A mí lo que me gustó mucho es que yo previamente me había aventado, yo hace cuatro, como desde 2017 me aventé como fácil cuatro veces The Witcher 3, y The Witcher 3 pues para mí, fue, para mí, yo que lo jugué en Xbox One, pues fue creo que el mejor juego de la generación. Pero para mí nada más, es como muy subjetivo, ¿no? Es muy, es muy abierta esa situación, ¿no? Pero me encanta que haya guiños a The Witcher 3. Y como hay guiños, por ejemplo, cuando tú mandas a llamar el auto, así tú ya mandabas a llamar al caballo en The Witcher 3, ¿no? O luego, cuando encuentras un nuevo punto... O cuando hay este simbolito de pregunta que es como un punto de, de, de interés. Esto está totalmente heredado. A mí la, me gusta mucho el juego, pero es un poco amenazante para mi estilo de juego. Hay muchas cosas por conocer. O sea, es fácil un juego que te tienes que, que sentar unas 3 horas, 4 horas al día. Y es relajarse, es estar tranquilo, no sé, no estar tan ocupado y y es visitar esa ciudad, porque tienen muchas cosas por hacer, o la historia principal, como dice Carlos. Carlos, hay que detenerse como en The Witcher 3, a hacer misiones secundarias y pues eh, y visitar la ciudad, porque yo recomiendo que no hay que saltarse los puntos, hay que visitar toda la ciudad, ¿no? Incluso los viajes lentos con personajes esos no hay que saltárselos porque todo, todo tiene un porqué, ¿no?
3: es precisamente lo que he notado mucho últimamente de que la versión de PC se ha convertido como un turismo virtual, donde la gente aprovecha a lo máximo las capacidades del modo fotografía, del Ray 3 y todo tipo de cosas pero lo que habéis mencionado de igual, del mundo eh, igual por lo que he visto eh, mucha gente está criticando el aspecto de que cuando abres una nueva zona, no se siente de org la forma en que, que exploras el, el mundo. Yo igual fui de este, Witcher 3, y una de las cosas que me gustó de este ese juego es que cada misión, cada secundaria que encuentras, sí se siente como algo que ex expande la mitología de este mundo este, europeo mi mitológico, pero por con con lo que he visto que en Cyberpunk, este no es tanto el caso, de que nada más llegas, a haces una misión y te vas. O sea, no, no, no es orgánico este mundo Como lo que hemos visto con GTA V, de Witcher 3 Este, Broke of the Wall Este, Spider-Man, otros juegos de mundo abierto De este tipo, pero no sé ¿Qué me pueden decir ustedes cómo lo han sentido?
0: Es precisamente la siguiente pregunta Que es, si vale la pena Las horas invertidas en las misiones secundarias ¿No? Y la relación que tiene Con su mundo, por ejemplo Pongo en, aquí en la mesa Red Dead Redemption 2 ¿no? En unas ocasiones te piden ir A llevar una diligencia ...de un pueblo a otro... ...en el paso de un pueblo a otro... ...vas viendo que hay unas casas... ...que necesitan misiones secundarias... ...y que esas misiones secundarias te incentivan... ...a, a explorar las montañas... ...explorar los lugares más gélidos del mapa... ...entonces eh, es precisamente... Cómo, hace, ...cómo aterriza esto Cyberpunk... En, ...en su historia y sus misiones secundarias.
4: Creo que la ventaja es que por ejemplo... ...las misiones secundarias... ...al menos hasta el momento en que yo llevo avanzado... ...de la historia... No son las típicas misiones de encargo de lleva X objeto de punto A o punto B o ve a conocer tal punto del mapa. Las misiones secundarias me parece que están bien variadas, y como de que cierta manera sí te ayudan a expandir si viendo mucho un poco de la mitología, porque bueno, tienes misiones de mercenarios, yo jugué apenas una antes de dejar de jugar, que, que se me hizo muy interesante de perseguir unos taxis y que tenían como una especie de conciencia de que no querían estar esclavizados que en Uber. Se me hizo como, como interesante esta cuestión de, venga, de cómo la máquina tiene sentimientos, si podemos llamarlo así. Este, pero bueno, también topé con otras misiones secundarias que yo creo que no era mi nivel para haberme las topado Porque no las pude pasar o creo que fue una cuestión de optimización de, de mi consola No sé si alguno de los demás haya tenido algún problema con pasar las misiones eh, No sé, que murieran muy rápido, algo por el estilo
2: Las misiones secundarias que, que yo jugué, que no las he acabado todas, pero llevo más de la mitad también fue esa que dice Axel, la de los Delamain, que a mí me recordó mucho, no sé si vieron Ghost in the Shell, el, la mm. serie esta, Standalone Complex, justo como todo ese pues, dilema filosófico que tienen los Takochimas, como que lo vi reflejado justo en, en estas conciencias de los taxis que no quieren ser Uber, ¿no? que no saben si existen o si no existen o para qué existen. Y, y a mí sí me pareció que están muy, muy, muy grande este, el arco en el que se pueden meter estas misiones. Yo sí me encontré con misiones de ir de un punto A a un punto B, pero tenían como, como un giro, ¿no? No eran como aquella clásica misión del GTA III de del principio donde Luigi te manda a escoltar a una de sus chicas y llevarla al lugar y ya. Este, ni tampoco como, bueno, agarra esta camioneta y, y déjala en este lado. Sino que al momento en el que llegabas a hacer la misión, que en teoría solo era eso, hay un giro... Que te acaba metiendo o en combate o en necesidad de hackeo o simplemente necesidad de estar conversando con, con alguien durante mucho tiempo. Además de que en todos esos lugares en los que puedes entrar, si te tomas el tiempo de buscar, encuentras desde alimentos, este, armas, municiones y hay unos como data pads que tienen justo información en texto ampliada de alguna cosa que tienen que ver con Night City, ya sea con ese lugar, con el personaje al que tienes que ir a hablar en esa misión, o el que te mandó, o el paquete, y, y sí, sí amplía de manera considerable todo, todo el contexto de la ciudad, pero necesitas detenerte justo a buscar a eso, ¿no? Porque si pasas de largo, son pues, cosas que, que no puedes ver, que no te puedes detener, y yo creo que ahí sí tiene que ver este, el hecho de que la versión de las este, generaciones viejas está, está muy fea, ¿no? Este, correr a, a 12, 13, 13 cuadros. Yo primero lo abrí en el Xbox One, porque dije, es pues, la, la versión para este, va a estar bien. Pero no, estuvo horrible. De verdad, entre 8 y 12, 13 cuadros que ampliados en, la, en las secuencias de acción llegaban a 15, pero es, es imposible. Además de que, si quieren, ahorita hablamos de esto, el sistema de puntería del juego, al menos con control me dio algunos problemas, me costó mucho tiempo este poder configurarlo ahí, más o menos.
0: Bueno.
1: Sí, eh, ah, adelante, adelante. Sí, como dice Carlos, es, es, el sistema punteres es un poquito, incluso con mouse y teclado sí es, sí es un poquito atropellado. ¿eh? Sí, necesita un poquito de, de que lo pulan, pero nada más, nada más eso.
4: De parte de Entonces, la de generación pasada no es nada de ayuda. Uh -huh. Podemos
1: decir que Night City y su
0: historia sí te llevan a una completa inmersión, ¿no? Si sí te sientes ahí como tal en, en este nuevo mundo, eh, entre comillas, nuevo mundo, porque me parece que hay muchos eh, temas que son muy explorados en la actualidad, pero que son traspolados a este contexto, ¿no? Bueno, ahora quiero preguntarles es, ¿qué los incentiva a ustedes a volver a jugar el juego? Ok, ya sabemos que hay mil cosas por hacer en Night City, hay mil cosas que ver en Night City, hay que este... ...diálogos, eh, el loro oculto, ¿no? ¿Qué es lo que les incentiva a ustedes a querer volver al juego?
3: Pues principalmente los tres caminos, ¿no? Como ya mencioné, o sea, la historia principal dura como unos... ...unas 20 horas, ya lo puedes doblar cuando vas por las misiones secundarias... ...como ya lo dijo este... ...este Hansel. <risa> 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 eh, pero este... Pero sí, el, el hecho de que tienes tres historias diferentes que tal vez el, el punto medio sienten un poco similares, pero el hecho de que el principio y el final sean como únicos para cada uno, es un, tal, tal vez no es un incentivo para completar el juego a 100% por una segunda o tercera vez, pero sí es un incentivo para volver a experimentar la historia principal del juego, ¿no? al menos por las veces que sea necesaria.
4: Un poco, bueno, creo que hay que remitirnos a, a esta temática del RPG, que es que prácticamente te conviertes tú en el protagonista de tu historia Tú en el, en el héroe, va siendo prácticamente tu vivencia Creo que esto es lo que incita a, a regresar a ese mundo Y bueno, personalmente yo que también soy fanático de los RPG clásicos Tipo, no sé, Chrono Trigger, Final Fantasy, etc., este Meterte, eh, meterte tú de, de lleno, sentir que estás siendo parte de algo y que tu, tus acciones están llevando a cabo la, la historia de ese mundo, y como ya mencionó Sebastián, tenemos no únicamente tres, eh, una, tenemos tres historias y bueno, con sus subderivaciones que cada decisión irá cambiando nuestra eh, nuestro desempeño en el juego creo que sí vale completamente la pena eh, regresar
1: Sí, definitivamente sí quieres regresar, hay algo que a mí me, me emociona y es toda esta mitología atrás del juego por ejemplo, se nota un futuro no sé, yo es que yo lo veo como un futuro como muy inspirado en los 80 y eso se ve en los autos. O sea, bueno, a mí me gustan los autos. Yo lo veo en los autos, en los autos no se ven modernos. O sea, bajo las estándares de hoy no se ven modernos, se ven de este estilo clásico, como, como lo decían Ghost in the Shell, Akira, ¿no? Se ven con este, estos frentes hay un auto creo que con seis ruedas, ¿no? Creo. Sí. Hay algo que es, siempre vuelve, si es también la exploración por fuera y por dentro de la ciudad, ¿no? Estos barrios, estos callejones, es lo que te hace volver. Y, el, y tu personaje, ¿qué encuentras? De ropa, ¿no? De, de armadura, ¿no? De todo, ¿no? Que, que hay muchos dildos también, por lo que vi, ¿no? <risa> <risa> Pero es súper es interesante todo lo que hay y las notas que encuentras, ¿no? que Las notitas, ¿no? Okay. Sí,
2: y, y yo creo que algo que hace que te claves mucho con el juego es, el, al menos conmigo, el sistema de progresión Aunque terminé ya el, el arco principal de la historia, el personaje creo que lo tengo a nivel 30 y la reputación en 40, algo así El punto es que llegan al 50 ambos este Y aunque terminé prácticamente todas las secundarias importantes, pues sí Abres el mapa y de, de todos modos está tapizado de, de cosas por hacer, ¿no? Entre los, las misiones estas de signo de interrogación que te dice quién sabe qué puedes encontrar, que te puede salir, este, jodiéndote a tiros o puedes salir con un artículo nuevo o puedes encontrarte otro artículo legendario o una plática. Este, sí, sí te incentiva a, re, a rejugarlo más porque cuando eliges alguno de los finales, este, te quedas pensando en qué pasaría si elijo ahora este, ¿no? Al menos yo que solo lo he jugado en un live pad, este, tuve tres finales posibles con ese cuarto que decía Sebastián que es el oculto, que requiere ahí de que uh -huh. hagas algo específico. este Y a saber si si en los otros dos este, caminos de vida pues también los finales pues tienen una variación o ¿no? si se mantienen estos tres, ¿no? Yo creo que, que te invita a jugarlo una y otra vez porque... Incluso la historia se comporta distinto dependiendo del sexo de tu personaje y las relaciones que desarrollas a partir de eso también. Sí.
0: Ok, bueno, como sabemos, hoy en día hay un sinfín sí, sí. de FPS eh, donde, bueno, unos son en guerra moderna, eh, otros son guerra futurística, guerra del siglo pasado, etcétera, ¿no? A lo, que, a lo que voy es que el método de disparo casi no, casi no cambia o cada uno ofrece algo diferente, a cada uno ofrece algo diferente que pues no encuentras en, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Call of Duty, Battlefield o no sé, Apex, ¿no? Ahora, cabe mencionar que bueno, aquí en, en Cyberpunk 2077 hay un, 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 va, varios enfrentamientos de disparos y es quiero preguntarles qué agrega este juego de diferente a los ya mencionados u otros que no mencioné.
1: La verdad creo que agrega el sistema de hackeo, porque el sistema de hackeo es muy complejo. Al menos a mí me costó un poco adaptarme, porque yo soy un jugador muy casual, la verdad. O sea, yo soy un jugador que muy, muy, como muy muy directo, ¿no? El tema de hacking está interesante Es, es, es mucho por, por, Porque hay muchas opciones no Que, que, que lo apagas la cámara, que haces esto y aquello A mí lo que Eso sí, lo que sí se me hace un poquito Diferente es, es Es que a veces las armas Al menos yo las sentí un poquito como bajas A nivel de potencia Y a veces sí difíciles los enemigos La verdad, si sí, algo complicado Incluso en dificultad normal La verdad, hay Hay, hay, hay enemigos que se me dificultaron pero lo que agrega, a mí lo que me gustó mucho, es este sistema de hackeo y que sí te ayuda, la verdad, o sea, sí te echa la mano. Está un poco atropellado pero sí está bien.
4: Yo no soy muy fan del, sh del shooter, los únicos que he jugado, así que, que ubiqué bien, creo que es la trilogía de Bioshock. Se me hace muy similar el, el sistema de, de combate, salvo, bueno, que aquí no tienen los plásminos. Y creo que sí, como menciona este Miguel, la innovación Podría ser el sistema de, de, de hackeo Pero eh, no sé cómo corren cómo otras consolas eh, En PlayStation al menos La mira eh, no se siente, más bien no se ve Desconozco cómo se ve en otros lados Y me costó, mucho, de por sí es eh, modalidad eh, normal Es difícil Luego con una, cuando estás disparando prácticamente a ciegas este, no te ayuda, o sea, como que no, no, te, no quedas con una buena experiencia Y bueno, eso fue lo que me hizo pues, abandonar el juego en lo que,
2: en lo, que lo repara este, En mi caso, yo creo que lo único que juego son shooters Muy pocas veces he caído en otro tipo de juegos Y a mí me parece que, que lo que agrega más allá de, del hackeo específicamente, es que te da posibilidades de, de hacer las misiones como tú quieras, ¿no? Si, si eres un jugador muy, muy así de, de Gears of War y a mí me gusta ahí soltar chingadazos así a la primera, pues lo puedes hacer. Y, y aquí entra lo de las armas. Las armas tienen nivel este, y, y rareza, me parece. Entonces, dependiendo de, de cuánto uses un arma, va subiendo de, de rareza e incluso. ...entra algo que en lo que no me metí mucho... ...que es el sistema de crafteo... Este, ...puedes craftear armas legendarias, épicas, raras... Este, ...verdes que son normales... ...y las grises que son las comunes, ¿no? Caí también en lo mismo de Miguel... ...de que yo estaba usando puras este, grises... ...justo como con esta mente de, de Battle Royale... ...de, ay ah, aquí hay un fusil de asalto... ...todos los fusiles de asalto son iguales... ...y, y me complicó el, el asunto... ...hasta que me detuve vi que había rarezas... Y entonces ya que obtienes este armas justo en las misiones principales que te dan armas, creo que una legendaria y no voy a ahondar mucho, pero te dan armas ya de poder, este y ya se, se deja de ver como, como ese lado, ¿no? Lo que sí creo es el, que el sistema de mira está, está mal hecho, no es esta configuración clásica de... De cualquier shooter en el que, al menos con mando, te permite elegir entre curva de respuesta estándar, curva lineal, este, curva híbrida, ¿no? dinámica, dependiendo del juego. Aquí, aunque la jugué lineal, con el control del Series S, con el control con el que juego habitualmente en shooter, en competitivo y con el control primero de Xbox One, con todos tenía una mala respuesta porque se siente como si tu mira primero esté como alentada y luego de golpe se te jala. Y eso te causa muchos problemas a la hora de apuntar desde largas distancias, si es que quieres ir por sigilo, ¿no? Sí. El hackeo ayuda mucho a, a ir de manera sigilosa y a que nadie te detecte, pero llega un punto en el que es imposible. El juego te orilla en algún momento a, a tirar en contra de alguien y ahí entra la personalización del cyberware. Creo que no hemos hablado mucho de eso, en el que puedes cambiarte el firmware de tu cabeza y, traer hasta 7 hackeos disponibles o puedes este, quitar eso quitarte el hackeo y hacer que el tiempo se ralentice 8 segundos o puedes ponerte garras mantis o puedes ponerte un cable eléctrico o puedes ponerte unos puños muy cabrones o puedes enfocarte directamente en, en levelear armas y, e ir encima, entonces yo creo que lo que le agrega al shooter hablando de, de COD o de Apex o de Fortnite o de Halo o de todo eso que ha estado hasta arriba es que aunque el juego te permite hacer lo que tú quieras, tienes muchísimas opciones para incluso hacer un modo de juego híbrido en el que no estás ni jugando Watch Dogs ni estás jugando Call of Duty. Estás como jugando con el entorno en el que a veces puedes hacer eso y explotar y, y destruir el mundo y en otros lugares más pequeños en los que a lo mejor debes de guardar las pistolas y hasta tus manos para simplemente
3: desde lejos resolver todo lo que puedas hacer, ¿no? Oye, eso es lo que, lo que quería preguntarte, lo, lo que he visto en internet es que el, los perks, esas habilidades que tienes, se sienten, por lo que he visto, un poco inútiles, porque he mencionado que, por ejemplo, las de Stealth no son muy necesarias, porque simplemente puedes ir a, adelante y matar a todos con el arma, pero también he visto que puedes irte directamente a conseguir nada más vida y ataque, y el, el resto no importa, porque todos son como un poco de... Ah, ahora tienes 3% más de defensa, lo cual no es como un gran incentivo para una persona no sé, eso como tú lo hayas vivido? o como ustedes
2: lo... Este, bueno, en mi experiencia lo que sucedió es que inicialmente sí creí que no importaba nada, solo repartí mis puntos al principio cuando creé mi personaje y ya, pero cuando les digo que me detuve en algunas misiones a ver como las posibilidades, hay puertas que Podrías abrir si tienes este, 8 de habilidad técnica o hay este, diálogos en los que puedes amenazar a alguien si tienes 12 de habilidad este, de fuerza. Este, hay portales en los que puedes sacar dinero o puedes tal vez apagar todas las cámaras de un edificio, pero necesitas 10 de habilidad de hackeo. Incluso hay armas que te piden este, así 13 de habilidad. Creo que igual es técnica la que requieren las armas. Y hay ropa que igual te, te pide ese tipo de, de, de niveles. Este, no creo que sea algo vital, pero sí es algo que te, que te va ampliando la experiencia. Este, yo creo que todas mis habilidades las tengo en 14 o en 15 ahorita. Y cuando abres, como cada habilidad tiene como unas sus habilidades, cada habilidad, por decirlo de alguna manera, en la que sí está eso de que te recupera vida de manera pasiva mientras no te estén haciendo daño, ¿no? Te, re te regenera un punto de vida por segundo, este que... Al principio, cu cuando estás con las misiones iniciales, dices, pues eso no importa un carajo, ¿no? Estoy matando a cuatro mercenarios que no, no me afectan en nada. Pero llega un punto en el que eso sí te, sí te hace sobrevivir en las misiones. O incluso misiones en las que de, de plano te atoras. Vas, haces una secundaria, regresas, subes algunos puntos que te pueden ayudar específicamente en esa misión. Y entonces lo pasas de una manera más sencilla. Sobre todo esos que te subían la vida son los que a mí me... Me hicieron mucho más fácil la experiencia Y hay Bueno, otros puntos en el que el hackeo Por ejemplo, cuando No es el hackeo de combate, hay terminales En las que puedes sacar dinero de, O robarle dinero al edificio Al que estás este, atracando Y mientras más subes tu habilidad de hackeo Más dinero te da, ¿no? Y ese dinero pues te sirve tanto para El cyberware, tanto para comprar Autos, que creo que También nos falta hablar de eso, de, de la mecánica De conducción y, y en sí no lo veo como algo vital, pero sí es algo que cuando te detienes, te, además de que te, te tiene más horas jugando ahí en, en el juego, este te, te da muchas más opciones y te ayuda a subir a tu personaje y tal vez jugar hasta misiones difíciles de manera más cinemática, si lo quieres decir así, ¿no?
1: Sí, este. Algo que sí, nomás como para que pasemos, pero sí es que sí no se siente un poco esta progresión porque en The Witcher 3 tú, le, tú tenías que leer un bestiario, ¿no? Tú tenías que leer un bestiario, te tenías que aventar unas pociones y, y pues eso hacía la diferencia en, este, en el juego. En este sí, lamentablemente, creo que eso sí hace falta mejorar. Sí, sí, sí te, te lleva a, pues a, a pelear, o sea, te lleva a ataque directo, ¿no? Te lleva y sí está bien, pero sí necesita pulir eso, porque en The Witcher 3 cambiaba completamente el juego. Este sistema de progresión también está inspirado en The Witcher 3, ¿eh? porque hasta la, los mismos diagramas, ¿no? De cómo los puntos los distribuyes. Eh, eso le eso creo que le faltó un poquito. Es que sí, es, es que es un RPG de primera persona, y sí sí tiene otra otra... Es más lento, es algo diferente, ¿no? Básicamente.
0: Y respecto a los autos...
1: Ah, sí, a los autos, este, respecto a la conducción, yo, yo lo juego con, con teclado y mouse, pero también con, con, con el control. La verdad no la sentí tan atropellada en teclado y mouse, al menos la conducción tan, tan atropellada. En, en, ahí sí creo que por el D-pad de los controles es mejor conducir con control, obviamente, ¿no? Eh, pero sí, también a veces se siente raro el auto, se siente como que frena mucho, se, se va de lado, y pues la cantidad de glitches que se presentan manejando, que es que a veces se detiene muy rápido. Este creo que hay uno en el que sales volando, ya me pasó hace unas horas, y el auto no parece que está hecho como de goma ¿no? Entonces, como que salta otra vez y no pasa nada, porque bueno, ya vuele al menos que se destruya, ¿no? Algo así, ¿no? Que hay una, una mecánica de, de explosión o algo así, ¿no? rebota, ¿no? Entonces, sí. Pero los autos, es interesante, también me estaba acordando que hay autos modernos que también tienen cierta inspiración del, de este mundo moderno, pero abundan los autos clásicos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un cuadra que me recuerda mucho a, un Fer, a los Ferrari de los ochentas, eh, ese mismo cuadra, hay un, Fer, un cuadra que te remite a un Mustang, hay otro auto que es el que tiene como las puertas este de color, bueno, como como tapizadas o algo así como de un... completamente cubiertas que te recuerda un Bugatti, ¿no? En ese aspecto, en los autos, está muy padre, pero también creo que se repiten mucho. Entonces, yo que, quiero creer que en un DLC vamos a ver más autos o algo por el estilo, porque sí se ven... La verdad, dentro de la ciudad no hay mucha variedad de autos. Al menos yo lo veo así, ¿no?
0: Para 2022, ¿no? El DLC. <risa> <risa> 2021, si bien no. <risa> bueno, ya para ir este, pasando al siguiente tema más controversial sí. del juego.
1: Exacto.
0: Eh, considerando que, la, que se le hizo una campaña enorme, enorme, pues, más allá, más, bueno, más con Microsoft, este, me parece que ahí compró cierta exclusividad para las noticias y los, las revelaciones, se le hizo una, una campaña enorme en Xbox y PlayStation de, de la antigua generación entonces aquí en la pregunta del millón ¿fue ético lanzar el juego en este estado para estas plataformas?
3: Mira, no, no creo que sea ético a la palabra digo que es este, ético sería como el hecho de que le mintieron a, a este Adrian Kichin, que es el CEO de eh, CD Projekt que le mintiera a todos los este, inversionistas y al público, yo creo que ahí está más la cuestión pero no, no, el juego no estaba listo para salir en, en generación de eh, Generaciones pasadas hace un mes, porque si nos vamos por la fecha original que iba a salir en, en abril, no, pues imagínate, no estaba listo el juego en ese momento, no estaba listo el juego en septiembre, no estaba listo el juego en noviembre, y claramente no estaba listo el juego eh, cuando salió el 10 de diciembre. Desde, desde días antes, cuando, cuando se levantó el embargo de reseñas, del 7 de diciembre, ya había gente enfurecida, porque muchos medios era como, solo nos dieron la versión de PC, no probamos las versiones de, de consola, eh, el, todo el footage que nos dieron era B-roll por, por parte de CD Projekt Red No, no nos dejaron grabar nada de, de ellos mm -hmm. Incluso ese mismo día cuando salieron las reseñas Mucha gente era como Bueno, mi reseña está incompleta porque no, no, no les puedo mostrar Bien eh, mi experiencia O no les puedo decir Cómo se juega en, eh, en Play 4 y en, y en Xbox One Incluso ahí está la controversia de, de GameSpot que le puso el 7 Contra todo el mundo le estaba tirando Los 9 y los 10 pese a todos los problemas que ya mencionaba, porque todos, todas las reseñas prácticamente mencionan que tienen problemas de, de box y de glitches, pero por alguna razón todo, tienen 9 y 10, tío, cada quien, ¿no? Pero ya conseguir el juego a partir del 10 de noviembre, es más desde antes, como el 9, porque varias personas de Xbox ya tuvieron acceso a eso por cambiando el horario de la consola. Y es, a partir de ese día mucha gente estaba señalando de que el juego no funcionaba en, en plataformas de generación, de generación pasada. ...no funcionaba muy bien en Play 5 y Xbox One... ...que en Xbox Series X por la retrocompatibilidad... Retro ...en PC los problemas eran menores... ...pero igual se presentaban un par de, de errores... ...como ya lo mencionó Miguel... E ...el hecho es este... ...el juego necesita otro, otro retraso... ...incluso el día de hoy salió un reporte por parte de Bloomberg... ...que mencionaba que ayer, ayer jueves... ...antes de que este, se diera la noticia... ...de que el juego se había retirado de la, PS de la PlayStation Store... Eh, CD Projekt tuvo una junta con sus trabajadores Y todos los trabajadores La principal cuestión que decían era ¿Por qué sería el juego? El, un, un, este, un empleado en específico Sí mencionó que el juego no estaba listo Las este, expectativas de lanzamiento de todos los inversionistas Y de los ejecutivos eran reales Y claramente Lo hemos visto en estos días Pues checas Twitter, checas Facebook, checas Instagram Cualquier red social Está repleta de De bugs y de glitches esto no quiere decir que el juego sea malo, ya como lo mencionaron pues, ahorita Miguel y este, Carlos y Axel el juego pues, es divertido si hasta cierto grado funciona es pues, entretenido, te puedes pasar tus 40 horas y vale la pena, pero el, el hecho es de que hay muchas personas a, a las cuales se les ha crachado 10, 20 veces, y eso, eso es algo que ha impedido un disfrute total de la experiencia no, no, es, no es ético lo que hizo Project Red, no fue correcto en ser el juego, no fue ético decirle a todo el mundo hace un mes que el juego estaba muy bien corriendo en, en Play 4 y en Superman, cuando la verdad no eran, era muy alejada de eso. Incluso bueno, ejecutivos de alto mando, vicepresidentes de Sidio Red, han admitido que no le, no le dieron la gran importancia, más bien, no le, más bien no revisaron a profundidad estas versiones, lo cual pues, es, es una estupidez porque hay más de 150 mil... Más de 150 millones de consolas de siguiente generación Contra las que 4 millones que hay ahorita de Play 5 y Xbox Series X O las que sean de PC Que no, que no son tanto Bueno, al menos no son tanto en comparación con con, el Play 5, con Play 4 y Xbox One
2: Sí, además partiendo desde que Este juego anunciado hace que 7, 8 años Pues estaba sí. anunciado como un juego de pc 4 y Xbox One Incluso sí. ...las versiones de nueva generación son retrocompatibles... ...en teoría estábamos con un juego de PS4 y Xbox One... Okay. Y, ...y no sé si, si ustedes este, estuvieron al pendiente antes del lanzamiento... ...con los streams que hacían de los Night City Wires... ...en los que daban como más detalles del juego... Este, oh, sí, claro. ...recuerdo que, que sacaron un gameplay de, de Xbox One y de Xbox Series X... ...y ahora lo veo y es más bien un, un gameplay de Xbox Series S... ...y un gameplay de Xbox Series X este, uh -huh. al menos yo que lo probé en un One S, les, ya les contaba antes, está injugable. Y, y sobre lo ético, pues es que hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí algo que afecta o que afectó demasiado hasta ahora con todo este, este asunto de, del estado del juego, es que CD Projekt Red estaba como en un este pedestal, ¿no? De que la, la única empresa del mundo, de los videojuegos, que se preocupa realmente por los gamers. Y además es, es un mote que ellos también se, se ponían, ¿no? Este, recuerdo el, en el último tráiler de e 3 creo que 2017, que es cuando cierra la, la conferencia Xbox, sí. que sale ahí algo de Live Grid to Others o algo así, de que... Haciendo referencia a que a ellos no les importaba como tanto la atención y el dinero ni todo eso, y que hace un mes que decían corre literalmente, ¿no? Que corría sorprendentemente mejor de lo esperado en consolas de, de pasada generación. Yo ah, creo entiendo. que pues es, es, es mentir, este, deliberadamente, ¿no? Y más tomando en cuenta que el 80% de tus reservas se iban a reproducir en ese, en esos dispositivos. Entonces, es caemos en lo que les, les contaba hace rato de que tenemos tres versiones del juego, ¿no? La versión de PC que tiene bugs y glitches que puedes con ellos, no te afectan la experiencia. La versión de nueva generación que podría ir mejor, pero no tiene algún crasheo horrible en el que te, te rompa. Y la versión injugable que, que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tal vez entraríamos en, en la discusión de si debió primero sacarse en ese estado y si debió de sacarse en consolas de, de pasada generación, tomando en cuenta lo exigente que, que es el título, ¿no?
3: Sí, incluso sí, lo mencionó, o sea, ellos estaban trabajando en nueve, en nueve versiones del juego en cierto punto, estaban trabajando en PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Play 5, Play 4, Play 4 Pro, Xbox One este, X, Xbox One normal Xbox, y Xbox One S. Esas son nueve versiones de las cuales cinco son de generación pasada, yo creo que tal vez cancelar esas versiones era muy complicado para los inversionistas, para los inversionistas y desde un punto de decisión ejecutiva no era viable a cierto punto pero retrasarlas yo creo que sí yo creo que si hubiera salido en PC solamente el pasado de diciembre y te hubieran dicho eh, marzo, por ejemplo abril de 2021 te llega la de Play 4, Play 5 yo creo que a la mejor si sí había gente que se hubiera molestado pero nadie se hubiera enojado sinceramente a, a, menos, a cierto punto en el que estamos ahorita
4: es que sí es justo eso, creo que hacía falta otro, otro retraso Y ya como mencionaste Sebastián, o sea, no era un juego para la generación nueva Era un juego para la generación actual Personalmente, por ejemplo, yo no esperaba que se viera también con una PC Porque bueno, estamos conscientes de que las, eh, de poder las consolas de Xbox One y Playstation 4 eh, Pero por ejemplo, recuerdo cuando eh, también retrasaron de The Last of Us 2 eh, Les retrasaron un par de meses bueno, vamos a ver qué, qué tal sale Y bueno, y yo que lo compré desde el Bueno, que lo jugué desde el día uno eh, Me sorprendí lo bien que, que corría el juego Pese a ser exclusivo, lo que ustedes quieran El juego corría bien Yo no me encontré ningún glitch, ningún error en así que en, la, en toda la, la Pasada del juego eh, Y bueno, eh, gráficamente creo que está muy bien También Death Stranding eh, Corre sorprendentemente bien en PlayStation 4, creo que es el juego que Que yo he visto con mejor gráfico En la, la plataforma Y cuando recibes este juego Y es injugable, a mí personalmente se me crashó Cinco o seis veces Incluso contacté a Carlos por Twitter Porque la primera vez que lo jugué No tenía voces el, el juego Y era de, oye, este, ¿sabes, este ¿Qué está pasando? Sí, porque o sea, los personajes, o sea, tienen estos subtítulos Pero, este, ni siquiera movían los labios Yo decía, bueno, no, este
0: porque a mí me o sea, tienen de... o sea, como capacidades
4: diferentes. Antes y esto de personalización para entender otros idiomas. Y dije, bueno, a lo mejor es un RPG, ¿no? Tengo que crecer y tengo que este.
2: unos sonidos. Eso para escuchar,
4: el personaje sordomudo y necesita estar en eso, ¿no? Pero, o sea, y bueno, vamos un poquito a lo gráfico. Personalmente no, no soy como tan, tan partidario De que un juego bueno tenga que tener Como gráficos impresionantes uh -huh. Menos en un RPG que en un RPG lo que más te atrapa Son las historias Y, y bueno, tenemos a los maestros de estos que es Square Enix Desgraciadamente aquí eh, Al momento de jugar en una consola de la generación Pasada, no puedes disfrutar la historia Porque la, la misma historia no, no puede progresar Me tocó por ejemplo a mí que las texturas eh, No cargaban, tardaban mucho en cargar eh, ya mencionaba un poco lo de la mira en shooter, de por sí es complicado, cuando yo tenía un arma, desaparecía o no aparecía la mira, cuando estás disparando en momentos de, bueno, que tienes que estar como muy, muy al pendiente muy a las vivas se cae eh, los cuadros por segundo, no hay manera de, pues de que puedas con, con, eh, continuar jugando, y sí se me, me parece como, realmente eso fue poco ético haber lanzado el juego, y, y creo que ellos están conscientes de ello, no por nada dijeron, bueno, prácticamente ofrecieron disculpas de de lo que hicieron y están este, ofreciendo de, Bueno este, Pudir esto para, para Febrero, ¿no? Y habría que ver si en Febrero Va a estar completamente jugable Digo, no, no hay que esperar de Una potencia similar a la que Hay en PlayStation 5 o una PC como la que Tiene Miguel, que bueno Que, que tiene mucha, mucha Capacidad, pero creo que algo que te permite Jugar con la historia, digo, los que jugamos Final Fantasy 7 no tuvimos que tener Un no. Un super Gráfica para disfrutar la historia Y si un juego con una buena historia como esta no, no lo puedes disfrutar Porque no hay manera de que puedas progresar ¿Qué caso tiene? Y sobre todo en un RPG Y de un estudio que te trajo uno de los mejores RPGs de la generación Como fue The Witcher 3
0: Hay, hay sí. que tener en cuenta algo del anuncio Eso es un comentario rápido Hay que sacaron cuando dieron la disculpa eh, Que la disculpa dice Que con los eh, par, futuros parches ...se van a acercar a lo que se prometió... ...más no va a cumplir con... con lo que estuvieron... Eh, vaya, vaya, este... ...endulzando el oído, ¿no?
3: Sí. Dijeron que... Ah, perdón, perdón. Sí, o sea, las actualizaciones... ahorita ya está disponible creo que el parche 1.10... Eh, que pues, obviamente ya mejoró un poco la experiencia... ...luego va a salir en enero otro parche... ...y en febrero otro parche... ...pero para nada va a estar uh, al nivel... ...de lo que vimos en 3, por ejemplo... O sea, a lo mucho va a llegar a, a Witcher 3, pero, o sea, de que va a ser estable.
4: En Switch, ¿no?
3: <risa> <risa> en Switch, pero... este, no, O sea, Cyberpunk 2077 es un juego que ahorita la gente que lo está jugando en estos momentos pues, pues, está experimentando todo lo, todos los desastres y glitches, pero toda la gente que lo va a estar jugando, por ejemplo, a mediados, a finales de 2021, va a tener una experiencia totalmente diferente. O sea, va a ser un juego que ya va a estar bien optimizado. Esperemos que ya no va a tener tantos glitches ni bugs. pero sí va a ser como día y noche. Incluso es lo mismo que pasaba a cierto punto con, con The Witcher 3, que cuando salió al principio en, en el mercado, sí tenía un buen de problemas, pero eventualmente se arregló. Aquí la, la cuestión es que Cyberpunk, que en este CD Projekt Red, pues, en su momento no tenía esta reputación de ser como el estándar más alto de la industria, ¿no? A cierto punto. Ahorita ya todos lo vemos y es como, güey, o sea, tú dijiste que ibas a tratar a tus empleados con respeto y todo, y luego sacas con tu crunch de seis días, y que ese crunch obviamente no se va a detener ahorita. Es más gente, gente ahorita de, de Polonia, seguro está trabajando todavía. <risa> <risa> Eso que, quiero preguntarles
4: para... algo este, que creo que, que hemos pasado por alto. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan, por ejemplo, de, del doblaje? Que no hubo doblaje latinoamericano, tomando en cuenta, por ejemplo, que en España... ...el doblaje tuvo colaboración... ...de varios actores latinoamericanos... Para, ...para esta producción... ...a mí personalmente se me hace una falta de... ...de respeto que este... ...venga que no nos podamos eh, sentir tan inmersos... ...en este mundo... ...con un doblaje, creo que un doblaje hubiera sido bueno... ...incluso bueno que nos hubieran dejado el doblaje español... ...porque se recuerdan el personaje... ...Jackie es mexicano... ...tiene la voz de este Gabriel... Ay, ¿cómo se Ajá, en, ...en Latinoamérica... ...creo que hubiera sido como una experiencia... ...muchísimo mejor... Y bueno, no sé ustedes, a mí me gustaría que en futuras actualizaciones eh, se hiciera un doblaje latinoamericano para, para la región, o al menos se nos permitiera a la región latinoamericana descargar el doblaje español. Por ejemplo, de juego Yo, es Esponja, creo que apenas tuvo su doblaje unos meses después de, de su lanzamiento. Creo que es
3: posible, les gustaría esta cuestión, ¿no? sí. Yo, o sea, es una cuestión interesante, la verdad. Pero también hay que considerar que Chief Project Red no es, no es CA, güey, no es Ubisoft para tener ese nivel de, de presupuesto para que te saque tu, okay, sí. tu, tu, tu doblaje al, al español latinoamericano. O sea, sí es una lástima que exista el español este, de España, el castellano, incluso tenga personajes latinoamericanos, pero no esté, o sea, sí es una decisión un poco rara, pero sinceramente yo eso no lo veo en las prioridades de, de, de Project Primero van a tener que arreglar el juego, después, y después van a ver ni siquiera están en planes, o sea, porque van a arreglar el juego, se van a ir a los DLCs, al multiplayer, y ya quieren dejar. Yo digo, yo digo que van a dejar este pedo ya en el pasado.
1: Sí, como dice, diste... este... ay, ah, perdón,
3: perdón. no, no, no se ¿sí confirmó. Sí, el, 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 el actor que hace Westponja en Latinoamérica dijo que estaban gra grabando, pero THQ Nordic y no, no ha comentado nada al respecto oficialmente.
4: Pero compartí un post, por eso lo, lo comentaba, que TV comentó que pues, iba a llegar a la siguiente semana el, el doblaje de, ese, de esa producción.
0: este mm, Mike.
1: No. Ah, sí, sí, es que sí, lo que, dice, lo que dice Axel es cierto. Y lo que dice Sebastián también. Yo recuerdo que en The Witcher 3, creo que varios años después metieron un doblaje polaco. Cosa que cambió radicalmente el juego. Yo no lo jugué en polaco, la verdad. Yo lo jugué en inglés, o sea... En ruso, ¿no? <risa> el, el coreano, ¿no? En <risa> Claro, claro. claro, claro. Creo que, que eso tardó un ratote. Tiene como fácil... Fue dos años después de que salió de The Witcher. Yo creo que el juego sí tiene potencial para ser doblado en algo más latinoamericano. Sí se va a hacer porque la voz de Jackie... Yo no los yo no lo jugué, yo de hecho en el no puedo cambiar el idioma porque estoy bien güey, la sí. neta. Pero escuché el doblaje de Jackie y suena padrísimo, suena excelente, es algo que yo no me había esperado. El, hasta dice, creo que se va a compartir algo que decía, va, va! ¡Va, sí, nada, el,
3: nada, va, va, va,
1: va super chilango, <totipos> ¿no? O sea, eso la verdad ahí sí no sé si fue CD Project Red o el encargado de distribuirlo a la región fue un detalle impresionante. Yo creo que sí va a salir, pero como dice Sebas, primero lo van a tener que arreglar porque en The Witcher 3 el doblaje que todos los fans pidieron en polaco tardó dos años fácil. Entonces... Sí.
2: Yo no creo que vayan a sacar un, un doblaje específicamente latinoamericano, pero yo sí creo que deberían de permitir que a este lado del mundo le descargues el idioma en español. Uh -huh. este, Porque... Me parece que hay, además de estas versiones de las que funcionan y de las que no, este la versión de, de Cyberpunk en Norteamérica, la sudamericana, la europea y la asiática. Y dependiendo la versión que tengas de ese juego, son los idiomas que tienes disponibles. Por eso nosotros creo que tenemos el inglés y el francés, al menos en consolas, este, para el hablado, y español, inglés y francés para la interfaz del juego. Yo no soy mucho de jugar los, los juegos con, con doblaje porque me topé con muchos de, de España que eran muy malos creo que el más reciente fue el de Need for Speed Hit que era malísimo y no me dejaba cambiarlo inglés entonces, este lo he jugado en inglés y, y la verdad es que el trabajo que tiene detrás es, está muy cabrón o sea, desde... yo creo que tiene que ver mucho porque hay personajes que son japoneses este, los mexicanos que son estos, los valentinos este, y, y uno que otro idioma que, que está presente en ese idioma, ¿no? No escuchas a los chinos hablándote así, tío. Este, sí. ni, ni es, o sea, como que toda esa diversidad de la ciudad está, está presente en el idioma original, en, o al menos el idioma inglés de, del juego. Este, no sé cómo está en polaco o si existe el, el polaco. Pero me, me parece interesante... El, el doblaje, al menos por lo que he visto en internet, está, está bien logrado, el, aunque es de español de España, ¿no? Justo por todas, todas estas cosas que, que le meten como más mexicanismos o, o ¿cómo dijiste?, muy chilango, este, pero mínimo deberían de desbloquear esa versión para este lado de, del mundo, ¿no? Porque,
4: Sobre todo para un respeto a los actores, porque fue un doblaje la, eh, en colaborativo tanto latinoamericano como español, o sea, creo que... Antes, como hacían los estudios, eh, doblaban un juego en... Para, por ejemplo, PlayStation 2, lo doblaban para España y decían, ah, es español, también en Latinoamérica, échalo ahí. <risa> creo, que, creo que ahora sí hubiera funcionado esa cuestión, justamente también por un respeto a los actores de doblaje que viven de este lado del
3: charco. Eso sea, sí, pero no, no creo sí, que sea claro. que te lo cambien ahora en español latinoamericano, si le pierdo un poco la magia, como ya lo mencionaron, Ustedes, pues, sí, tus tu, tu street guns, ¿no? Tus pandillas que habla en español mexicano chilango, ¿no, no crees que se perdiera un poco esa, esa magia, si el personaje principal o el resto del juego ya comenzó a hablar español? Creo
0: que... Es contradictorio porque ya existe el doblaje de español de España, ¿no? Entonces, sí. deberían hacerlo como los proyectos de, de Rockstar, que, por ejemplo, ninguno se dobla, ninguno se dobla, todos son uh -huh. doblaje uh -huh. en, en inglés, ¿y así? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque, los de, porque los productores Hauser quieren que el juego... Eh, oigas las voces que quieren que oigas, no otras Entonces pues es como contradictoria Yo apoyo a Axel ahí y pues es entendible ¿No?
2: Yo sí considero que la versión En inglés es, es perfecta Que justo mantiene la diversidad Porque escuchas este chino Japonés, este escuchas polaco Escuchas francés, escuchas mucho español Latino No, Yo no llegué a cruzarme con ningún Español castellano al menos en el juego no. Y, y además, algo que pues es un detalle, pero está chido, es que en tu interfaz, cuando salen los, los subtítulos, primero sale así en coreano y después se va como cambiando al, al idioma, ¿no? Al español. Este, y creo que eso te, te ayuda muchísimo en la inmersión, ¿no? Pero creo que eso ya es muy subjetivo, ya depende de que si a alguien le gusta tal vez esta... Como experiencia totalmente latina En la que te encanta haber doblado Algunas este, en las que prefieres no Es quedarte con, con el idioma original y ya no Pero Ya tal vez cerrando esto y, y con lo que Dijo Sebastián, yo pienso exactamente lo mismo No creo que sea algo prioritario Ni creo que sea algo que estén pensando ahorita no
0: sí, Creo que va a ser como ya dijimos Es ahorita los, los dos parches Que vienen, después va a venir el parche Que va a ser para la siguiente generación Perdón, perdón, Next Gen ¿Eh? y después va a venir el multijugador, y tal vez después de esto ya venga el, el doblaje, ¿no? Que esperemos que sí, recordemos que de Witcher 3, su versión definitiva vino tres años después, dos años después a este Miguel, entonces pues hay que esperar con Sigue con Project Red el, para el futuro, ¿no? Entonces, para ya cerrar, ¿recomiendan jugar el juego? ¿Sí? ¿No? ¿Y en qué plataforma? Uno por uno. Eh,
3: yo no lo recomiendo ahorita, sinceramente. Tal vez si tienes una PC de gama alta, tal vez ahí sí dale la oportunidad, pero si no tienes una PC con una 3080 o 3090, no, evítalo. Sinceramente, ahorita no es el momento para jugar. Uh, ya cuando tal vez lleguen las versiones de, de siguiente generación, el siguiente año, cuando sea que eso suceda, tal vez ahí sí pruébalo. Ya eso ya será una cuestión de, de cada quien. Sinceramente, yo, yo todavía lo estoy dando mucho, no tanto por los glitches, es más por una razón de que a, a mí sí me ofende el, bueno bueno, no me agrada más bien la idea de que CD Projekt haya mencionado que bueno, se haya declarado así como la, la empresa que ve por todos los trabajadores, todo ese, todo ese desmadre, y termina siendo crunch a tal grado de que incluso eh, digo que en la, en la junta que se llevó a cabo el día de ayer, uno de los empleados les dijo que si no era muy hipócrita el hecho de que estaban haciendo un juego que, que se burlaba del capitalismo mientras ellos estaban... este pues obviamente llevando a sus trabajadores al máximo a cierto punto, ¿no? Yo todavía sigo dudando por ese aspecto de que tal vez yo no quiero apoyar este tipo de prácticas comerciales en, esta, en la industria, incluso una de las razones por la que yo, tampoco yo he tocado hasta ahorita de Last of Us 2, porque yo no quiero promover que los estudios AAA, o, hasta, o lo que sea que se considere Project Red, pues continúen con esas prácticas que... O sea, ya lo vimos, ¿no? Con BioWare. o sea Andromeda no salió porque... Más bien, Andrómeda salió como salió, no porque los trabajadores hayan hecho su magia, ¿no? <risa> entonces, entonces yo, yo digo que se esperen, si lo quieren comprar. Espérense hasta el siguiente año, ya cuando esté disponible el parche 30, y las versiones de Play 5 y, Play, y Xbox Series X. Eh, yo digo que igualmente
1: coincido con Axel y con Sebastián el estado del juego, la neta, si sí es... Es que todos tendrían que tener este término de, de equidad. O sea, aunque yo tenga... Aunque algunos tengamos... A, o se tenga un buen equipo. Es que no se trata de eso. Se trata de que todo el mundo lo debe jugar, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, de todo, Es lo que yo creo. El juego va a tardar mucho en, part, en, en, en ser arreglado. Vuelvo al tema de The Witcher. Todavía no arreglan el problema del caballo que, que sale en los tejados. O sea, ya desde ahí... <risa> no, no. Lo arreglan. Y hasta hay una referencia creo que en la serie, algo así, o en las cartas, algo así. El, ellos, no, y es un juego más pesado, es como cinco veces más pesado que The Witcher 3. Entonces yo también no lo recomiendo, se me hace deplorable que ni gráficas recientes del de hace dos años ni lo puedan correr bien ni con y la verdad es que sí si sí, viéndolo bien el ray tracing sí es un plus pero hasta ahí nada más es gráfico nada más es, es un plus esto es un lujo básicamente y hasta ahí se queda pero igual yo yo digo que mínimo como a mitad del otro año y ya porque es lo que yo también como dice Axel yo también me voy a esperar a que se pule un poco más la verdad
4: Sí, yo no lo recomiendo, menos si tienes una consola de generación pasada, como es mi caso. Este, Yo lo compré en preventa, lo agarré a 900 pesos, no he pedido reembolso porque creo que me va a
3: ser más caro reembolsarlo y luego volverlo a comprar. No, 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 ¿viste que en Big Project Red le sacó una declaración que dice ¿Es necesario? ¿Va a salir ese dinero de nuestros bolsillos? Sí, sí. sí es una
4: política, pero realmente no...
3: Project Red, el dinero! Realmente no lo
4: recomiendo, Creo que es, es una experiencia potencialmente eh, buena, que potencialmente va a marcar mucho, o sea, no por nada es un RPG. Eh, si tienes el juego igual que yo, yo creo que es igual, espérate al menos hasta febrero para ver cómo está el parche de, de rendimiento, a ver si, si ya con eso puedes terminar o avanzar un poco la historia, porque realmente es deplorable que desaparezca tu pistola, que no puedas apuntar, que no ves a tus enemigos. Y bueno, si ya, si ya tuviste la la fortuna o desfortuna como quiera verse de que lo pasaste en este estado eh, tienes todavía otros caminos para seguir, eh, tienes dos historias más que seguir, es un RPG, Oye, te recomendaría que esperes el próximo año para experimentar quizá una mejor experiencia en Night City que bueno, seguramente nos van a ofrecer algo muy bueno pero como dijo también Miguel este, si no eres Miguel no lo juegas, una, Miguel tiene una muy buena máquina
1: pero <risa> <risa> una <risa> Aún así, sí, no, es, no, es, no está en buen estado. Sí,
4: habrá sí. que a esperar que, a, que, a que entreguen una versión definitiva, casi, casi. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, y, y yo creo que a lo mejor yo me voy a salir un poco de, de todo esto de, de lo que deberían de hacer las empresas y de la solidaridad con todos los que no puedan jugar. Al final las experiencias son... Al menos con, con los juegos de, de modo historia son personales. Y yo pienso que en consolas de generación pasada no se, no se debe de tocar el juego, se debe de evitar. Y ahí ya depende de cada quien si, si regresan esta esta reserva, ¿no? Yo creo que en consolas de nueva generación es jugable y hasta ahí. No es este, la mejor experiencia porque... Aunque lo arreglaron hasta cierto punto con el parche de hace unos días, el 1.04, y que hace pues, como 3-4 horas salió el 1.05 para consolas, Este pues es jugable, pero hasta ahí. Yo creo que siguiendo la línea de ustedes, para tener la, la verdadera experiencia que tal vez se pensó desde un inicio en el estudio que tuviera el jugador, sí es necesario esperar mínimo hasta febrero que salgan los dos parches grandes. Y pues en PC, solo si tienes una, una PC de gama alta, porque pues no tiene caso quemar tu PC y ponerla que vuele pues, si es una, una gama pequeñita, ¿no? si es una de estas que te traen todo atrás de la pantalla. No, Entonces gobierno, ¿no? es, 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 es muy subjetivo este, Es una inversión que se tiene que pensar Yo recomendaría Acudir a, a YouTube para ver gameplays En las distintas plataformas Y ya de ahí este, decidir ¿no? Si te quieres aventar el paquete como está ahorita O si prefieres guardarte Tus 1250 pesotes Hasta que estos amigos Lo arreglen no
3: Sí, o sea Cyberpunk al parecer sí es un buen juego Solamente que está oculto detrás cientos de glitches y errores que te impiden disfrutarlo como se debe. Es un alfa.
2: Ahorita es un alfa. <risa>
3: alfa de pesos. Pesos.
0: Claro. Bueno, pues este <risa> fue el análisis de Cyberpunk 2077. Esto fue el verso de Shadow y nos vemos en la próxima.
4: Hasta luego. Hasta luego.